0: Lunes, día 22 de febrero, hoy es Santa Leonor, episodio 249. Comenzamos la última semana del mes con tan solo 1.614 nuevos casos diagnosticados en estas últimas 24 horas, siendo su detalle de 281 en País Vasco, 268 en Madrid, 171 en la Comunidad Valenciana, 141 en Castilla y León, 136 en Canarias, 110 en Asturias, 109 en Galicia... 103 en Aragón, 74 en Cataluña, 58 en Andalucía, 57 en Navarra, 47 en Cantabria, 18 en Extremadura, 15 en Baleares, 7 en Ceuta, 6 en Castilla-La Mancha, 5 en Murcia y 4 en Melilla y en La Rioja. El número total de casos es ya de 3.153.971. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 118.597 y la tasa por cada 100.000 habitantes, es ya de 252,19 por los 294,72 del pasado viernes. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 44.971, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 95,63. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 41.978, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 89,27. Y... Respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas, en los últimos 7 días han sido de 10.726, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 22,81. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 2.828, siendo el total de 311.831. En cuanto al número de casos que han ingresado en NUCI, con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 274, y el total es de 27.037. El número total de pacientes COVID es de 15.208 por los 16.314 del viernes, con un porcentaje de, cam de camas ocupadas del 12,10%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 3.533, con un porcentaje de camas ocupadas del 33,02% por el 34,77% del viernes. Como podéis ver, es el dato que más está costando que veamos una relajación como con el resto de todos los números que vamos viendo. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 863 con un total de 634 las altas realizadas también en las últimas 24 horas. El número total de PCRs que se han realizado en la semana del 12 al 18 de febrero han sido de 602.755 y las pruebas con test de antígeno 394.537. La suma de ambas no llegan al millón. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 2.120,72 y la positividad sigue descendiendo y se sitúa en el 7,69%. El número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días han sido de 814 y estarían distribuidos en 150 en Andalucía, 144 en la Comunidad Valenciana, 76 en Madrid, 67 en Galicia, 64 en Castilla y León, 49 en Aragón, 48 en Castilla y La Mancha, 47 en Cataluña, 46 en Asturias, 38 en Murcia, 19 en Extremadura, 15 en Canarias, 14 en País Vasco, 10 en La Rioja, 9 en Navarra, 8 en Baleares, cuatro en Cantabria y tres en Ceuta y Melilla. El número total de fallecidos es ya de 67.636. Los casos que se han diagnosticado y que han sido importados de otros países desde el 11 de mayo son ya 6.127. Y en la semana del 15 de febrero al 21 de febrero se han notificado tantos como 100, cifra redonda. El mayor número de casos diagnosticados siguen siendo en Madrid con 43 y en Andalucía con 20. El resto son de 7 casos hacia abajo. En cuanto a las vacunas, seguimos con las tres con las millones dosis distribuidas y ya se han administrado tres El número de personas que han recibido la pauta completa son ya de un Hoy Fernando Simón ha comunicado en la rueda de prensa que los datos muestran una tendencia descendiente, descendente clara y es que ya tenemos a once comunidades autónomas por debajo de los doscientos cincuenta casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, ha alertado sobre los datos altos en las UCIs y en los hospitales, con lo cual ha indicado que hay que tener mucho cuidado con una posible excesiva relajación de las medidas que puedan provocar nuevos picos de la incidencia. Seguimos a vueltas con las cepas. Están surgiendo nuevas, a mayores de las ya conocidas, como por ejemplo una cepa procedente de Nigeria, de la cual ya se ha detectado el primer caso en España, aunque ya anda circulando por países como Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Estados Unidos y Canadá. Poco o nada se conoce todavía de esta cepa. Tendremos que estar muy atentos a sus posibles contratiempos y a sus posibles efectos. En Galicia, por ejemplo, la cepa británica supone ya el 63% de los contagios detectados. Vamos con el apartado de tecnología. Hoy va a ser todo relativo al COVID, pero eh, os quería comentar que la aplicación, la de Radar COVID, comenzó a estar operativa en el mes de septiembre y en algunas comunidades autónomas en octubre. Fue impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia, vaya nombres que, que les ponen. Se ha introducido menos del 2% de más de los 3 millones de casos confirmados en España, casi nada. Entre las dudas sobre su utilidad, la sospecha sobre el seguimiento, la falta de uso generalizado y la falta de privacidad y que la mayoría de los usuarios la han desinstalado de sus dispositivos móviles, está siendo un auténtico fracaso. Os recuerdo que la aplicación se basa en la tecnología Bluetooth y que permite a dos usuarios intercambiar de manera anónima y cuando estén a menos de dos metros de distancia durante al menos 15 minutos esa información. De esta forma, los terminales captan un código encriptado y en caso de que uno de los dos usuarios fuera positivo e introdujera el resultado en la aplicación, ésta informaría de forma anónima a las personas con las que haya tenido contacto. Evidentemente, estas personas no sabrían de dónde proviene. Desde el sector de los profesionales sanitarios, se quejan de la poca información facilitada tanto a los médicos como a los pacientes, de forma que así se puede garantizar muy poco su uso. Todo ello se une a un sistema sanitario no del todo digitalizado y tampoco interconectado. Si un usuario se contagia, la comunidad autónoma ha de facilitar un código para que el usuario lo pueda introducir en la aplicación y la mayoría de las comunidades no han automatizado el procedimiento, con lo cual pocos códigos están llegando a los pacientes. Sin embargo, nuestro gobierno no se da por vencido y ha adjudicado dos contratos por importe de casi un millón y medio de euros para que la aplicación siga operativa. Dinero tirado a la basura. En el resto del mundo se han realizado aplicaciones similares y, por ejemplo, en China ha sido un auténtico éxito. Bien es cierto que es comparar la noche y el día, puesto que el uso de la aplicación es obligatorio, está integrado en WeChat y, gracias a la app, se permite la entrada a determinadas áreas y también funciona como geolocalizador para poder imponer medidas preventivas si fuese necesario. Ya sabemos cómo es el gobierno de China. En Alemania, a pesar de los más de 30 millones de descargas de la aplicación, el fracaso ha sido también importante, puesto que tan solo unas 248.000 personas se han registrado como positivos de los más de 2,5 millones de contagios. Ya os lo comenté en algún otro episodio. No sabemos bien cómo funciona la privacidad, pero para las aplicaciones que tenemos que utilizar, y no lo hacemos, nos dejamos llevar por lo que escuchamos. Al final provocan el fracaso del esfuerzo realizado por muchos. Sin embargo, Facebook, WhatsApp, Instagram y demás aplicaciones parece que no nos preocupa lo más mínimo. Hablo de la privacidad. Y cedemos todos nuestros datos sin miramientos y demás detalles a los propietarios de estas aplicaciones. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Parece que la cosa va por el buen camino. Veremos a ver hasta cuándo la empezamos a liar. Está ya en el horizonte la próxima Semana Santa que esperemos que no eh, dejen salir de eh, las distintas comunidades. Por ejemplo, Castilla y León... Eh, parece ser que ya ha comunicado que hasta después de Semana Santa va a tener cerrada la comunidad de forma perimetral para que nadie ni pueda salir ni pueda entrar. Esperemos que el resto hagan lo mismo y bajemos todavía más la incidencia que todavía sigue siendo muy elevada. Si queréis contarme algo, pues ya sabéis, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.